0: Meu amigo Gus Gus Bem, amigos da rede Meu Amigo Gus! Toca a vinheta! Ah. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast do meu amigo Gus. Muito obrigado pela presença de você que está aí, mais uma vez, acompanhando o nosso trabalho. E hoje, contando com a presença de um cara que é radialista, o cara tem canal... No YouTube, o cara faz stand-up em São Paulo, o cara tem um incrível mídia, o cara vai dominar o mundo, o cara é um sucesso. Nosso querido
1: Sérgio Oliveira! Valeu! Você falou tudo isso, parece que nem parece que eu tenho 800 reais só na
2: conta, né? Caramba, mano? Cara, Eu faço cara,
1: muita para... coisa e nada que dá dinheiro. Bom, o cara é modesto, já com é... essa falsa modéstia ali. É, é Rita, o né? Samuel
2: de Lorena e tá de ah, gracinha. <risos> oh, mas
1: eu quero agradecer pelo convite, né, cara, e primeiramente também parabenizar vocês. Pelo cenário aí, cara. Esse cenário é minha cara, mano. Esse gostou cenário dele? é puta, Você puta gostou, cara, é um sonho, cara. É um sonho de consumo. Adoraria ter um cenário desse um Você dia. É Você ah, que eu...
2: um dia a gente deixa? Sério? Pode, uhum. fica à vontade, cara. Nós também fazer... estamos
1: adorando esse cenário. Pô, cara, lindo, lindo demais. Parabéns mesmo, obrigado. cara. Eu acho que. Obrigado. Pô, é, é, o, é o impacto que dá, né, mano? Quando você olha o cenário assim, de um, do ambiente desse, eu acho que empolga a gente a continuar Se a assistindo. a cortina
2: vermelha é legal, dá um né, cara? Tchan, né? Dá Tiveram um tchan, né? Tiveram bom gosto, meio... então.
1: Ah, com certeza. Ah, ah, então tá bom. Ah, vale Sérgio, mesmo, obrigado. muito Parabéns. obrigado
0: pela presença, por estar aqui com a gente. Eu sei que você está
1: acostumado a interrogar todo mundo, mas hoje vai ser a sua vez, meu, meu jovem. Meu Deus do Prepare céu. Prepare-se. Eu, eu tava tentando lembrar em casa, a última vez que eu fui entrevistado, cara. Eu juro pra você que eu não lembro. Eu acho que nunca ninguém Sério, me entrevistou.
2: Eu perguntar aí se você nunca foi entrevistado, não, talvez. Nunca fui entrevistado. Pois é, cara.
0: Eu tava hoje, né, fazendo a minha pesquisa sobre a sua vida, né? Meu levantando Deus. todos os podres. <risos> e aí eu fiquei pensando, falei assim, pois é, o Serginho tá acostumado a entrevistar a galera, mas hoje vai ser o dia de ele receber as perguntas. Que então, medo, cara. fica ligeiro. Eita. Tá Serginho, nós. vamos lá então, vamos começar falando sobre você, se apresenta pra galera aí, conta um pouco da sua história Como que começou essa sua jornada no mundo da comunicação, no canal do YouTube, fazendo stand-up, enfim, tudo isso aí, conta um pouco mais da sua história
1: Pô cara, novamente agradeço vocês aí, principalmente né, por eu estar começando agora na comédia de fato, já faz alguns anos que eu estudo comunicação social algumas pessoas, eu digo algumas, porque eu sempre considero os projetos que eu faço ainda bem pequenos, né? Então, a gente hoje tem um produto que é o Incrivo, né? Um produto de entrevistas, de sátiras, né? Morit né? Paródias de entrevistas com pessoas, com celebridades. E ele vem se popularizando bastante, cara. Eu fico até bastante contente que era uma coisa que eu almejava junto com o Gus, né? Que é o Gustavo, só chama ele de Gustavo, você chama de Gus. A gente almejava junto desde a época da faculdade. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, que foi rádio teve internet, né? Eu fiz essa faculdade no Unifateia e a partir dali, depois fiz jornalismo e tal, fiz marketing, sempre elaborando para criar um produto no qual tivesse a minha cara. É óbvio que para muitos acadêmicos não é um produto de grande relevância, né? Meus TCCs, eles, meus professores, que eu gosto para caramba, meus ex-professores sempre deixaram bem claro que não era nada relevante para eles, e de fato não, mas para mim e para o meu modo de ver, sempre foi interessante e estar tá aqui hoje falando um pouquinho mais, né? Porque quem nunca olhou, a maioria com certeza nunca viu minha cara, vai estar tá conhecendo um pouco mais a partir de hoje, cara. Eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante, assim. E como é que começou
0: assim? O que, que que deu esse start? Você falou, cara, eu quero fazer, quero fazer essas coisas. Eu quero ter um canal que faz, faz esse, esse determinado tipo de trabalho. Eu quero é, atuar mais como um humorista? Como é que começou essa parada, assim? O que que deu esse start em você?
1: Cara, o start, ele foi meio tardio, Douglas, porque eu acredito que igual a maioria das pessoas que vai cursar comunicação, é quando tu tá perdido, cara. Se eu tava perdidaço, eu comecei fazendo direito na Unissal, eu saí do direito, passei em comunicação no Unifatec, que não é a coisa mais difícil do mundo, com todo respeito do Unifatec, eu gosto demais, <risos> fô, fiquei grande parte da minha vida no Unifatec, mais de seis anos, gosto muito de lá. Só que meu avô, quando eu era criancinha, meu avô é bem da roça, então ele cantava aquelas histórias, Pedro Malazarte, não sei das contas guardava aquilo pra mim. eu sou um cara totalmente introvertido. Então, fora das você já assim, comentou isso com a gente. Sou introvertido. Eu tô batendo papo com vocês e a gente já se conhece. Mas qualquer ambiente que eu chego, eu sou o cara que ouve, sabe? Fico na minha, quieto. Então, eu acho que despertou na né, minha família, meu avô, que gosta de contar bastante história, algumas coisas na televisão, né? Como o humor nacional é bem diferente do humor americano, que a gente vai chegar lá mais pra frente pra conversar sobre isso. A gente foi assistindo, sei lá, Grande Família, outras coisas, programas nacionais, e foi dando esse start, essa coisa maluca. E o curso de comunicação, primeiramente, como eu falei, Rádio e TV, foi o caminho para eu chegar num formato onde eu falei, cara, isso é legal. E se eu fizer um jornalismo baseado em programas que passavam, que fizeram sucesso na Bandeirantes, por exemplo, tinha Pânico, tinha CQC, eu conversei com alguns ex-integrantes do próprio CQC que me ajudaram a formular o meu primeiro trabalho de conclusão de curso, que foi o Rafael Cortez, Juliano Dipp, entre outros, eles me deram um start, uma bagagem, algum material, algum conteúdo, principalmente com o Ernesto Varela, que é um ex-personagem do Marcelo Tais. Né, que me ajudou a dar o start nisso Que foi muito interessante né? Pô, época de ditadura né? O Thais, para quem não sabe, faz um personagem Onde ele colocava uma roupa, uma gravata, um óculos E ia entrevistar celebridades com o nome Fantasia E esse nome Fantasia, ele fazia perguntas ácidas Que soavam engraçadas Mas não é uma época igual hoje Pô, ditadura, cara Você ia, sei lá, entrevistar uma Maluf. Isso é ser punk, hein? Pô, ai, cara... Haja ousadia, hein? Cara, é isso que eu falei Cara, eu acho maravilhoso Porque eu sou um cara assim que eu sempre busquei referências na minha vida. Eu olhava política, corrupção. Olhava, talvez eu sou cristão. Eu olhava um lado da, da, da igreja e falava, nossa, cara, isso aqui também não está legal. Às vezes, alguma coisa da minha família que eu queria buscar referência não era legal. Então, se eu fosse fazer um jornalismo sério, uma, uma coisa mais séria de verdade, eu não ia ser capaz, eu ia ficar muito bravo, porque eu sou um cara que tem esse senso de justiça das coisas, sabe? Por mais que hoje eu faça humor, é justamente para trazer esse senso de justiça convertido na, nos formatos cômicos, vamos dizer assim. Então, eu falei, mano, se eu fizer humor, eu vou me divertir, eu vou colocar o que está dentro de mim, né vou poder expressar isso aí. E o primeiro foi colocar o incrível para funcionar, que é esse programa de entrevistas. E há quanto tempo o existe o incrível? Há quanto tempo que você, de fato, deu, começou a esse, esse,
0: trabalhar dessa forma?
1: Cara, foi no ano de 2017... Eu e o Gustavo, né? O Gus. O Gus vai dominar o mundo também, qual, né? Pô, Ele Gus, é onipresente. Cara, o Gus faz de tudo. E é legal <risos> a gente estar tá se encontrando. Vocês têm tudo a ver comigo, Sim. mano. A primeira balada que eu fui, vocês tocaram. Cara, a primeira menina que eu beijei... Foi... Não, a segunda. A primeira... Nem foi menina. Ah, mas foi muito legal porque vocês fizeram parte da minha vida sempre, cara. E hoje tá aqui... Eu sei que a gente não tem muita diferença de idade, né? Mas, cara, vocês fizeram parte direta das coisas que eu fui... Fui frequentando as novas amizades que eu fui fazendo... E as coisas... Eu juro... Cara, é muito louco estar aqui.
0: Olha só, é o seguinte... Você falou que a gente tem muito a ver com você... Porém, eu não posso deixar de levantar esse fato aqui... Que a gente descobriu agora há pouco... Galera, é o seguinte... A gente, o Gus, né? Que é o nosso nossa figura em comum aí... Contou pra gente que o nosso querido amigo Sérgio... Usa a nossa camiseta da banda... Pra dormir, porque ele tem vergonha de usar que história que é essa, cara. É, não, é, mas cara. isso daí isso não, isso vem,
2: de, vem de tempos. Porque um dia ele foi entrevistar a gente, tocando um show aqui em Lorena. Ah, é Cadê? verdade. Ele Aí, jogou nosso material jogou fora. nosso é material fora. Puts. Aí, cara, quando a gente veio no gravar o um negócio do incrível, Isso. incrível, O que, que ele fez? Jogou fora, jogou de, fora de novo. Jogou fora, cara. Duas vezes já. Não, falei, toda, fora, cara, já, Não, falei, toda vez que precisa Aí, se é ferrar camiseta alguém, os cam... cara a gente, é. né? Tipo, vai assim, usar ah, a camiseta lá. nossa. Se vai Pá. dar certo, daí ele pega vai... a gente Vou e fala, chama aquela galerinha ali
0: que qualquer coisa a gente joga fora. É... Pô, aí. E não, em detalhe, até eu falei pra ele o seguinte, galera. Falei pra ele que se ele, preci... se ele precisar de pano de chão, porque pelo jeito ele deve estar. Pra... <risos> né? Se ele usa pra... camiseta pra dormir, não sei se a deve precisar de pano ela de já chão. Vira pano de mas chão. pode comprar da gente, não tem problema. Você usa pro fim que você quiser, mas adquira os produtos do meu amigo Gus, hein? A gente
2: pede até pra fazer sem manga, pô. Pra... Oh,
0: e aproveitando pra <risos> falar é, um pouco sobre o meu amigo Gus, eu quero pedir pra galera que tá aí do outro lado já deixar um joinha, comentar, interaja com a gente aí pra gente, né, fazer com que esse produto tenha. Cada vez mais relevância é muito importante para a gente. Beleza, valeu. É isso aí.
1: Só Agora me pode se defender. Vou me defender porque é o seguinte, cara. Eu não ganhei essa camisa do meu amigo Gus. E você falou, falou olhando para as pessoas que estão assistindo. O negócio é o seguinte: a gente tava num show de stand-up comedy de um comediante chamado Rodrigo Marques. Rodrigo Marques e o Doguinha simplesmente chegou com um pacote. Eu falei, pô, vai ser um presente pra mim, na né? nossa, nossa amizade de algum tempo lá. Ô, Serginho. Coitado, cara. Não, você que tem os contatos. Ele, tá Ele falou, você que tem os contatos, cara. Ai. Acabou o show, leva pro Rodrigo lá. Fala que a banda que deu, não sei o quê. Beleza. Só que era bem no comecinho, foi no comecinho da pandemia, né? E o Rodrigo já tava com febre, meio doente no é, palco. É, tinha tá...
0: rolado lockdown ainda.
1: E, cara, simplesmente acabou o show, o cara vazou. Aí o... O pacote ficou na minha mão. eu falei... Ô, Doguinha... O Duguinha, é... cara foi embora. o Doguinha ficou sem jeito de pegar de volta, Nossa, né? Cara, lá, mano. Aquela situação então, chata. de mentira. Sabe
0: por quê que é mentira? Porque eu já tinha falado pra ele que eu ia dar uma camiseta pra ele. É. E aí chegou nesse dia, acabou que uma coisa, né? Coincidiu com a outra e tudo mais. E aí o universo... O universo quis que você ficasse com essa camiseta. E aí, o que você faz? Tem vergonha da camiseta. Isso que eu falo pra vocês. Não, é você. certo, só, cara. cara. Ele
2: olhou e falou assim: Valeu, Doguinho. Pô, obrigado, cara. Nosso povo. Vou usar família. pra dormir. Tal, chegou em casa e falou, vou foder esse cara. É, olha um só, ela só para dormir. Mas tudo bem.
0: É verdade, galera, a gente já se conhece, já se conhece, foi boa, né? Já se conhece, o Serginho já teve até a oportunidade de viajar com a gente pra Florianópolis, né, onde a gente foi lá pra Floresta Encantada. E aí, rolou foi legal essa viagem? Como é que foi pra você?
1: Cara, foi demais, assim, eu não lembro se eu já saí, eu já saí do estado, mas acho que foi no máximo Rio de Janeiro ali, eu nunca tinha ido tão longe da minha vida, eu sou um cara que não viaja muito, né, mas foi sensacional, cara, foi absurdo, né, a gente passou ali coladinho naquela cobertura do Neymar bom, né? é, é, o Neyar porque... foi logo ali do ladinho bom, né ali cara do ladinho <risos> tava bem do ladinho aí cara chegando na floresta aquele é um lugar magnífico mano eu vou falar isso porque de verdade cara eu não tenho hábito de viajar e depois daquele dia me deu um start pra viagem eu tenho super vontade mas eu prefiro conquistar algumas coisas que ainda não conquistei pra pegar e começar a viajar Nesse dia, a gente foi a trabalho. Sim. Mas, cara, a gente voltou com a impressão que não foi trabalho. Não sei se foi pra vocês, mas pra mim, apesar de eu ter feito bastante coisa, eu acho que eu contribuí com alguma coisa a partir do, do, dos trabalhos boa, que eu demais. tenho pra, pra ajudar o Gans, né? Essa é. parte técnica tal, iluminação, câmera, não sei o quê. Eu voltei com a sensação muito boa, cara, revitalizada. Como vocês falaram, a floresta, Sim. né? Aquele ambiente onde tem os estúdios, ali, os containers e tal. É um é um lugar, assim, que você para pra, pra pensar tudo que você tá fazendo. Né? É um lugar meio que de meditação também. É um lugar super... Zen, né? Eu nunca fui ligado muito em espiritualidade, além da espiritualidade da, da minha religião, né? Que eu sou católico, mas fora isso, cara, esse lance de você sentar, fechar o olho, pensar, refletir, eu nunca, eu não tenho isso.
0: Mas é legal, né? Um cara... Porque a galera, a galera é, direciona, né? Todo, todo mundo que vai lá, o ambiente tem essa. Essa, essa energia essa vibe e foi muito legal, né, cara? Mas eu vou falar pra você a parte que eu mais gostei dessa viagem foi quando você se enxugou com a toalha do Gus, cara nossa, nossa foi muito bom eu quero que você vá mais vezes
1: e faça isso mais vezes faça sempre,
2: cara, cara. Eu, depois disso, você sentiu frio da noite?
1: <risos> cara, porque... não, o Gus o Gus é o tipo do cara que merecia ser enxugado com a toalha dele, porque você lembra que durante toda a viagem ele ficou se programando pessoal, vamos acordar todos às seis da manhã e às seis e meia estaremos trabalhando e o que, que ele fez? Cara, todo mundo às vezes meia pronto pra começar. Gente, vamos, ué, mas tá faltando. Cadê o Gus? Cara, a gente foi, arrancou ele da barraca, puxou, cobertou, rasgou. E fora que ele me deixou passando frio. Dormi com ele, né? Todas Legal. as noites. É porque o Gus, ele tem um pouco desse lance da ditadura dentro dele. Você tá ligado, né? <risos> na John banda,
0: na banda, tipo assim, a gente, em alguns momentos, a gente elegeu ele como nosso líder, nosso presidente, sacou? Sim. E, cara, quando ele tava encabeçando as coisas, era só na base da palavra. <risos> na verdade, a
2: gente, a gente elegeu ele como, como se fosse um presidente. Ah, Aí é. que a gente descobriu que a gente <risos> ele descobriu... era um ditador. É, que cara, ele é meio maléfico, sacou? Ele, sim. como que é a abordagem
0: dele? Ele é mais na base da paulada, ele xinga, ele curte xingar a galera, porque ele acha que isso vai ser motivador.
1: Então eu imagino que ele deve ser assim também no trabalho que vocês fazem junto, não, é, não? Sim, cara. O Gustavo é o diretor, né, quem dirige. Geralmente eu apresento, eu escrevo, apresento. O Gustavo é quem dirige. Então é, é bem interessante, assim, trabalhar. Eu sou o tipo do cara que precisa de alguém me cobrando. Porque muitas vezes eu Nossa, uso muito o meu Gunn criativo. o adorar. Não, ele, cara, ele me cobra bastante. Hoje minha mente tava brigando antes de ir pra um trampo. A gente vai, mas isso, cara, eu, eu levo com uma coisa meio sadia, porque é esse lance da equipe, assim, a gente tem que se cobrar. Sim. Se deixar relaxado, se os dois forem relaxados, ferrou. Eu sou o tipo do cara que precisa de alguém me cobrando, sabe? Muitas Nossa, vezes. Você
0: arrumou o cara certo, então, cara. É a união, perfeita, boa, é a união tipo, perfeita. É união perfeita, é um queijo.
1: É, Agora que a gente já fez coisa pra caramba O gente. nosso
0: muso ah. é, é campeão né, não? É. Não? é Inclusive, ele, daí o que acontece Ele perdeu o cargo de liderança né? Porque ele tava tendo uma conduta muito errada A gente fez a votação foi, pra foi. tirar ele da liderança Porém, agora recentemente Com toda essa retomada do projeto Do podcast e tudo mais Aí ele tá ganhando relevância de novo Então a gente tá pensando em dar pra ele uma nova oportunidade De liderar a banda E aí vamos ver como é que vai ser a postura dele Eu vamos acho que ver. ele
1: merece Que agora ele tá vivendo novos águas ah, né? pois é, tá com o coração mais... É, né? tá mais leve, é, é.
2: entendi. Vamos lá. ou oh, seja só uma coisa. É, pode chamar atenção ao vivo? Pode. Pode. Tá. Você Eu pode chamar. Tá é bota. bota. É, pode minha tirar. atenção? É, cara... Coloca esse microfone mais perto da boca, por gentileza. Ah, tá. Pra assim, O áudio assim? sair melhor. Olha assim? só, cara, tá vendo? Só ensinando o padre resolve até... isso. Não, tá Não, não, Eu tô <risos> olhando aqui e tal. E aí, cada hora, ele tá assim, ó. Cara, ele tá assim, tá ligado? Você absorveu tá assim.
0: alguma coisa do ganso agora? Assim. Assim? Caraca.
2: Cara, eu vou certo, vai parar. Deixa eu microfone.
0: Com
1: essa espinha aqui, cara, que deu justo hoje. Eu nunca. Tem pouca acne, mas hoje deu uma espinha aqui, ó. Olha, de
2: perto, parece espinha mesmo, é boqueira. Vou... Ó. Mulheres que vão sair comigo nas próximas <risos> semanas,
1: é tudo brincadeira. Né?
0: Porque... Ô, ô, Sérgio, é o seguinte, fala um pouco mais sobre o Incrível, como começou, qual que é a ideia por trás do programa, enfim, fala um pouco mais do seu projeto pra galera aí.
1: Inicialmente, cara, depois de eu ter feito a comunicação, deu de o Gustavo, a gente introduzir esse material. Inicialmente, inclusive, foi para um concurso. A gente disputou um concurso, eu falo disputar, mas é participar, né? integrar um concurso dentro do Nifateia, onde os alunos de jornalismo... Tá bom assim, Sim, Bob. Agora
0: oh, sim, cara, mandou bem, tá, Cuidado com o chicote, hein?
1: Ah, tá, pode deixar Cara, e além, e além de, de a gente produzir hoje em dia, o, o inicial, né, onde a gente começou, onde a gente deu o start, de fato, foi para uma competição no curso de jornalismo, se eu não me engano, a gente ganhou dois anos consecutivos desse, esse troféu, onde os alunos de jornalismo precisavam abordar o tema, sei lá, vamos dar exemplo, fake news. Então, a gente... Pegou esse tema, em vez de fazer uma coisa séria, a gente foi pro lado cômico, né, da coisa. A gente até sofre um pouquinho de preconceito aqui, ali dentro, e eu, eu, eu com razão, porque a gente vai tá fazer uma coisa cômica, os caras estão fazendo coisa séria, muitas vezes ali, um jornalismo, né, de fato, e o nosso é uma sátira. Então, foi a partir dali, quando a gente ganhou aquele prêmio, eu gostava Gustavo, por que a gente não continua fazendo esse formato? Eu nunca tinha feito esse lance de ser entrevistador, né, porque eu usava peruca, fazia uns pr... eu não sou bom de personagem, só que foi... Um aprendizado, né? Eu coloquei a peruca, bigode... Já... Acho que o bigode foi falso na né? época, né, Gus? Bigode foi falso, né? Não da tinha bigode... Dá hora o
0: bigodão do Mano Brown, hein? Posso
1: falar uma parada? <risos> Pô, meu sonho é ter barba, velho.
0: Meu sonho
1: é ter barba, velho.
0: Uma hora, uma hora vai dar tudo certo. Ah, não certo. vai. Já tô... Vai, meio, vai, tô
1: vai, ficando velho
2: já. Vai, vai. Eu sou o único aqui quando que não você tem, queria barba. Social. tem barba. O Flávio tem Fica fazendo a barba. <risos> é Maior sacanagem Minoxidil, né? O nome? Cara, como é que é o nome daquele coisa aqui? Acho que é,
0: minoxidil Cara, é, você tem um forte concorrente Em relação a questão de barba Que é o nosso batera, o Jean Que
2: ele também é um cara muito barbudo, né? Agora uma você pergunta Você reparou um é que ele tava aqui? Você não, tava aqui também Ele tava é... de barba, você não viu? Barba
1: o uh, Jean? O cara
2: tava tá barbudão, cara.
1: Que barbudão. Que barbudão. o oh, Jean... Eu cara. vou perguntar também a coisa de bastidor, mas não tem problema. O Jean também não ia apresentar junto? Oh, pode querer saudade do Jean,
0: cara? Não, hoje ele foi, hoje ele foi... foi dispensado. Ah, hoje tá. ele... A gente achou que ele seria meio inútil. A gente falou, Jean, <risos> você pode ficar de fora hoje. <risos> Vai pra sua casa e estudar bateria. A gente o Jean acha é um dos... melhor.
1: É um dos caras mais engraçados, cara, pra você viajar, porque no carro. Na... É engraçado você... e que gera emoção nas pessoas. É, Muito emoção, sabendo? Mas, Não, muito, né? muita emoção. Mas ele é um cara que... Atento, porque ele foi 12 horas de ida e vinda de... Balneário Camboriú, Santa Catarina, como vocês falaram, cara. E só risada. Eu, Gus, mais sério, né? Aquela coisa mais...
2: É, você quer dizer assim? Quase 100% atento. É. Tirando
1: assim, mas olha aquele que... momentozinho, é. assim...
2: Que vocês quase viraram uma prancha de surf. Cara, Tirando nossa. esse momento, vocês... Tava mas super, mas, mas por que caminhoneiros... o Gus fica
0: um pouco mais sério? Eu não entendo isso.
1: Eu acho que ele deu, deu equilíbrio, né, cara? Ah, Porque é todo lugar que nem nesse exato momento a gente está tendo uma conversa super agradável aqui. O Gus tá ali, todo concentrado ali, averiguando as, as partes técnicas para que nada dê errado. É... Então você, pode, você vai ver até o final desse, desse material, desse podcast, e você não vai ver um erro. Por quê? Porque o Gus
2: tá atento. Ele tempo
0: é, é, é verdade, ele é virginiano, ele não, é, é preciosista. <risos> né? a não, eu vou que editar também
2: nesse. qualquer coisa que vai mandar maior bem. É, lógico.
0: <risos> Vamos lá, então, falar um pouco sobre os trabalhos que você já fez com o incrível. Eu estive hoje lá, olhando, co conhecendo um pouco da história de vocês, os eventos que vocês já cobriram. E eu vi... Eu, primeiro, eu quero falar dos eventos que você, vocês cobriram aqui regionalmente. Eu vi que vocês cobriram São Nunca, Festa dos 100 Dias, São Luís Paraitinga, a Festa Junina em Queluz, Paraty, Bloco do Urso. Tem algum outro além desses que eu citei? E eu gostaria que você falasse pra mim... Qual, qual ou quais foram os eventos que vocês mais gostaram de, de, de ter feito aqui na nossa região?
1: Cara, os que você acabou de dizer são os principais aqui regionais, assim. E é um desafio. Toda vez que a gente vai, a preocupação com o próprio equipamento, né? Onde tem muito tumulto, às vezes tem pouca segurança, muita gente esbarra água. E a gente sabe que é, tem um certo risco, né? Tudo tem risco. O equipamento é muito arriscado. Então, a gente vai com aquele cuidado de sempre e já pensando na matéria. O Gustavo nas imagens, eu na entrevista. E são festas e eventos sensacionais que, às vezes, a gente não consegue curtir. O pessoal, nossa, vocês vão para festa, vocês entrevistam, vocês faz bagunça. Não cara, não é, a gente, eu... Particularmente eu não bebo nada, né? Zero, zero. Isso aqui é água, hein, gente? Isso aqui é água, Tudo e eu... é água. Se fosse qualquer outra coisa alcoólica, eu não beberia, porque eu não bebo nada. O Gustavo sabe bem disso. E a gente chega na festa, eu totalmente concentrado, o Gustavo também, na maioria das vezes, e a gente está trabalhando do começo ao fim, sempre prestando atenção no que a gente precisa fazer a partir do roteiro. Só que, cara, esses eventos que a gente teve a oportunidade de fazer foram todos assim, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer em cima da hora, eu vou explicar. O Gustavo é um cara que trabalha pra caramba, trabalha na rede aparecida de comunicação, tem os trabalhos pessoais dele eu também na época trabalhava na rádio então é tudo muito rápido, muito intenso e toda vez que a gente tem oportunidade de ir numa festa grande, por exemplo, você falou aí do Bloco do Urso. Bloco do Urso, a gente foi convidado, cara, pra fazer. Imagina você cobrir uma que festa daora, que é Livinho, cara. Ivete Sangalo, 30 mil pessoas, open bar, coisa de louco. Assim, eu fiquei apaixonado pelo evento, cara. Eu, 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 sim, eu não estranho. bebo, sabe? É muito legal, Então, cara. o Bloco do Urso tem um destaque nessa... Tem um destaque né, nessa, tem, está, com respeito a todos aí. os outros. Não, porque sim, sim. as entrevistas boas, por exemplo, hoje em dia, a gente vai chegar lá, mas a gente faz entrevista com pessoas aqui na cidade de Lorena que, muitas vezes, sai mais engraçadas e rendem mais o bloco, digamos assim, do que ser um baita evento em São Paulo. Então, é, é muito... Mas é interessante mostrar um aspecto que eu acho que é o mais coração, que o jornalismo falta um pouco isso hoje em dia, é mostrar mais o coração daquilo ali, as pessoas que estão de fato ali, em vez de buscar aquelas pautas, assim, sempre politicamente corretas, sempre aquele padrão, tentar é, é, desmistificar e desmembrar isso, trazer, cara, a pessoa que está ali, já está um pouco mais feliz, um senhorzinho que está ali no canto dele, que tem a linguagem própria, ali para conversar e falar algumas coisas que são um pouco talvez menos relevantes mas que trazem
2: a nossa cultura para dentro do nosso conceito que é o humor né cara então isso é maravilhoso mas cara eu sempre vejo tipo, assim as entrevistas e tal de vocês e, e aí você sempre faz com, com humor né cara sempre você dá uma zoada no cara assim mas tipo a hora que eu tava vendo várias vezes eu nunca deu uma treta Tipo, beleza, a gente vai. vai vamos rodar o tal. Mas de treta, cara. Ah, deve nunca... ter dado, eles, Porque, eles não cara... colocaram na edição. Não, tipo assim, treta. <risos> o cara pegou malzão e quase saiu no braço.
1: Ó, oh, aí um corte bom pra vocês aí. Tretas do Incrível. O dia que eu quase apanhei. Mentira, eu não, quase... não, eu não quase apanhei, não. Mas acontece muito isso. Inclusive, teve um professor recentemente de uma instituição em Guaratinguetá, um amigo meu que tem aula com ele, falou, pô, cara, o professor está falando que você, você não é formado, você não tem curso de jornalismo e tal, não sei o quê, vocês não têm um preparo para fazer. Eu fiquei muito chateado quando eu fiquei sabendo disso, porque antes da gente começar de fato, a entrevista, eu chego sem microfone, eu chego sem câmera, eu me apresento, eu cumprimento, eu pergunto se ele pode ser da entrevista, eu falo o tema da entrevista, óbvio porque eu não combino as perguntas que a 80% sai na hora ali, mas a gente tem tudo uma preparação profissional, a gente pega direito de voz e imagem de todo mundo, então a gente faz um trabalho baita profissional e que no vídeo não parece, no vídeo parece que eu chego invasivo assim, você, ah, chega aí, eu não posso fazer isso, principalmente no dia a dia, cara, como é que eu vou chegar em alguém e fazer isso? Não posso fazer, eu acho que é eu não gostaria que fizessem assim comigo, entendeu, então eu não posso fazer com as pessoas então é, um dos motivos que eu fiz, cursei jornalismo é para de fato ter mesmo é, essas dimensões do que é legal no sentido de lei mesmo e, e o que é legal fazer, por mais que você vai fazer humor, ah legal ha, 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 ha. mas cara, na hora da execução você tem que ser 100% profissional Sabe, eu acho que isso é importante. Mas aí, qual que foi a treta? Cara, é você... tá... Não, não, não. A treta principal foi as pessoas é, é, acharem que o que a gente faz é bagunça, no sentido de pô, ele chega ali, ah, vai, vai. cara. E a treta simplesmente não acontece porque é algo totalmente profissional. Ah, eu chego e falo, ô oh, Bob, você poderia ceder uma entrevista? A gente tá fazendo uma matéria aqui. Então e tal. você
0: corta o caminho para levar uma, uma bordoada no, no pé da orelha, né? Cara, quase
1: sempre. <risos> é que tem um detalhe importante que quando você faz entrevistas que não são com populares, que são, sei lá, celebridades, políticos, você não tem opção de perguntar. Você não tem tempo para perguntar. O cara só vai passar uma vez na frente, na sua vida, talvez. Você não vai encontrar duas vezes com o cara. Então, você não tem outra, cara. A gente entrevistou, vou dar um exemplo legal, que uma vez aconteceu na, na Brasil Game Show. Estavam os maiores youtubers do Brasil... Eu e o Gustavo, a gente pronto ali para entrevistar os caras, rodando o um evento, trombava um humorista, um comediante, um youtuber, um artista, e ia entrevistando. Só que as grandes estrelas que estavam lá, estavam num palco principal. Uma delas, o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia. Vocês conhecem? Sim. O cara estava é muito, muito bombado na época, ainda tá mas na época ele estava no ápice e tudo mais. Ele estava jogando videogame, estava né? sendo transmitido em live e tudo mais. E nós esperando para entrevistar o cara. Só que sempre, o que pega no pé e o que treta com a gente nunca são os artistas, e sim a equipe. Por exemplo, no caso, era uma produtora que tava lá. A produtora, cara, cara amarrada. E a gente quietinho. Aí ela só virou para mim, assim, ela percebeu que a gente estava guardando o Felipe. É porque a gente foi estratégico também. A gente viu o ponto que ele ia sair, ficamos esperando ali na toca Ia ser a matéria de capa, né, cara? Do vídeo, pô, Felipe Castanhari. Ela já olhou para mim e falou, vocês não vão entrevistar o Felipe. Daí eu falei... <risos>
2: Caraca, pode tirar mancar. seu cavalinho da chuva. Você maior tempo ali, já os pés doendo, é, já. Eu falei eu
1: vou entrevistar o Felipe não, você não vai entrevistar o Felipe o Gustavo o Gustavo é mais tranquilo sabe, Ele, só que eu sou o cara cara, eu tô ali eu vou entrevistar o Felipe não, você não vai entrevistar. a hora que ela viu que não ia ter jeito porque a gente, né quase que eu tô numa discussão ali o Felipe saiu eu fui pra cima Aí ele tava, um, tava... Acho que cinco seguranças, né, Gustavo? Muitas seguranças. O Gustavo atrás de mim com a câmera, porque você imagina, aquela multidão de gente. Se o Felipe para, a multidão chega. E aquela treta danada. E os seguranças puxando. E o Gustavo na frente. E eu atrás dele indo no banheiro, velho. E eu fui entrevistando ele até a porta do banheiro. Então, o que eu consegui tirar dele ali foi com muito custo. E parece uma coisa até, vamos dizer assim, relevante. Mas pro conteúdo que a gente queria criar, que é aquela atmosfera toda do, do universo geek, a galera, os fãs dele, né? Você põe o cara de capa no vídeo, no YouTube, a gente sabe que vai dar muito mais... gerar muito mais interesse Sim. do que se tiver eu ali sozinho, avulso. Então, foi um, é um desafio grande pegar os artistas, sabe? É muito legal isso e muitas vezes causa essas pequenas discussões com produtores e tal. Acontece, né? Não,
2: <risos> não mas foi até suave. Eu achei que ele fosse contar sabe, que alguém deu uma porrada o nele. O Marcos Mion
1: foi um cara, por exemplo, que foi muito mais tranquilo de entrevistar. É um cara que, pô, foi na, na Arnold Sport Classic em 2018. Foi o ano que, o ano que se eu não me engano, o Arnold fez cirurgia e não podia. Foi o único ano que ele não que podia. ir. Que velho. E a gente entrevistou o Kleber Bambam, é, os lutadores de UFC. Pô, foi um animal, cara. E o Marcos Mion, com uma baita humildade, assim, pra atender a gente, mais que ele tivesse ali naquela correria, a gente estava no lugar certo, na hora certa. A gente pegou ele descendo sozinho, cara. Ele tinha um segurança em volta, tinha uma organizadora do evento também, mas não teve treta nenhuma. Então é muito de caso pra caso, assim. Mas é legal, né, cara? É legal quando o
0: artista tem essa compreensão, né, cara? Porque, pô, você pega o próprio Marcos Mignon e ele já passou por isso, né, cara? Já passou por isso. Ele... E é legal quando o cara né, tem essa humildade e fala, não, vou ali, vou ceder um tempinho, vou trocar uma ideia e tal... Porque para você é uma coisa que faz a diferença, né, cara? E não custa nada, às vezes. Às vezes custa, mas às não, vezes não custa Não, nada. não,
1: custa. E a gente tá ali para isso, né? E
0: fala um pouco mais sobre esses eventos que, na minha opinião, né, cara, são eventos a nível nacional, que eu vi que vocês tiveram da, no, no Brasil Game Show, na CCXP, Comic Con, no Arnold, é, Salão do Automóvel. E aí, curiosidade sobre esses eventos? Algum te mar marcou você de alguma maneira? Foi legal de alguma maneira? Ou aconteceu alguma treta, assim, que você falou, caramba, velho, que... Enfim, comenta um pouco Aí.
1: Cara, eu adoro fazer coleção, sabe do quê? Desses... Ah, das credenciais. Cara, dessas, aquelas credenciais legal. bonitas assim. Uma das mais bonitas que... é do é Arnold legal. Sport Classic que você acabou de falar. E do Salão do Automóvel, o Gustavo vai concordar comigo, foi o lugar que a gente foi melhor recebido, cara. A gente foi recebido, de fato, como imprensa mesmo ali. Se tivesse Rede Globo, SBT, a gente tava ali como imprensa. Mas eu acho que o que mais marcou foi um que a gente nem citou aqui agora, mas eu acredito que tá na memória do Gustavo e na minha também, como... Produção de vídeo assim, dificuldade, desafios, que foi o debate presidencial, cara. A gente cobriu um debate presidencial, velho. Você imagina isso? A gente trabalhando o dia inteiro, né, em outros serviços e o debate acontecer à noite. Eu consegui com muito custo inscrever, né, a nossa equipe para estar tá presente lá, no meio do caminho eu fui, eu tava indo de ônibus, na época eu andei muito, 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 muito tempo de ônibus, cara do céu, andei muito de ônibus. Nossa, eu era amigo dos, dos tá ligado? Dos motoristas, eu era, conhecia todo mundo. Eu perdi minha gravata no caminho, fui escrevendo as perguntas, porque a gente lê sobre política todo dia. Então, eu não sou um douto, eu não sou um cara que ah, profundo, mas eu leio, tento ler bastante para ter o conhecimento necessário para entrevistar os caras e saber indagar e ter a dimensão do, pelo menos do mínimo sobre política ali. Eu cheguei simplesmente no, no evento, né? Eu vou chamar de evento um debate presidencial. Aí o Gustavo ainda não tinha chego, a gente estava com um cinegrafista, o cinegrafista do Paçoquinha, que é o nosso cinegrafista, digamos, reserva, que está sempre ali com a gente, olhava para um lado, SBT, Globo, Reuters, UOL e, e, e mídia gringa. E eu falava, meu Deus do céu, cara, eu não sei fazer isso. Eu com o microfone tremendo, tremendo, tremendo o <risos> microfone. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, cara? Sabe quando dá aquele maluco? É um negócio surreal, é um debate presidencial. São as maiores autoridades políticas naquele momento no Brasil, né? Então você imagina como é que é. A gente fez uma estratégia que eu achei muito interessante para conseguir pegar os caras, porque na entrevista coletiva estão todos os jornalistas ali do Brasil todo. Aí você vê como é que funciona as coisas, muito louco. Aí os presidentes, após o debate, iam saindo para dessa entrevista coletiva. A gente ficou grudado no portão de acesso. Quando abriram, a gente foi correndo para ser os primeiros a estar na grade. Porque diferente da maioria dos veículos de comunicação, nós usaríamos a minha imagem... Em primeiro plano, o cara que seria o presidenciável no fundo e eu meio que fazendo as perguntas e o cara as respostas. Só que o nosso problema é que o nosso microfone ainda era com cabo e o microfone com cabo não ia chegar nos caras. A gente teve que pensar uma parada, puta, eu tive que arriscar meu celular, pegar meu celular, deixar lá perto, junto com os microfones SBT, Globo, escondi meu celular no cantinho porque você tinha uns dois metros de distância do candidato e aí, eu deixei gravando. Eu falei, eu pego o áudio dele com o meu celular, com meu, eu faço as perguntas e tudo bem. A gente começou, cara. A gente fez pergunta para todos os presidenciáveis, menos o Bolsonaro, na época que tinha tomado a facada e tal, que estava internado. Mas foi muito legal. E, eu assisti e... aí. Cara, é. não foi surreal. Foi legal, foi caramba. E aí, quando a gente foi fazer a pergunta para o principal candidato, depois Bolsonaro, que era o Haddad, o grande adversário que estava crescendo nas pesquisas, eu mal sabia que nesse exato momento que eu estava fazendo a pergunta, o Lula no caso preso mas a equipe dele tava fazendo uma live cara no Facebook Achei ao vivo na
2: cadeia ah, foi preso <risos> falei nossa né porque
1: não é, <risos> o que não, é né? que não é impossível também que na cadeia tá louca ah, inclusive teve live na cadeia umas lives bem famosas nessa pandemia cara na cadeia mas enfim é aí sinistra. os caras fazendo live ao vivo do Lula e eu fazendo perguntas ácidas perguntas que soavam como engraçadas mas eram perguntas reais de situações reais ali e quando eu fiz a pergunta para Haddad, cara, estava ao vivo no Facebook do Lula, eu não sabia. No outro dia, o que tinha de vídeo meu pipocando na internet, gente me mandando, gente de tudo quanto é lugar, mandando que cortou aquela parte, porque até então você tem um, se eu sou, sei lá, um repórter da Folha. Eu vou ser o cara que eu vou fazer a pergunta é, é baseada no meu. Eu não vou querer perder meu emprego, arriscar meu emprego fazer uma pergunta muito ácida para o candidato. E até porque se ele se ofender com a sua pergunta, ele sai e todo mundo perde a entrevista. Então cês é sabe, responsabilidade. Você sabe o que é engraçado? Hoje
0: eu tava vendo. É, assistindo um podcast do Danilo Gentili ele tava falando sobre isso, cara. Que ele falou que ele zoava o, o, o Fernando Henrique. E aí ele foi, foi zoar o Lula. Os caras falaram, não, o Lula não pode. O Lula não pode zoar, não. Não, mas eu zoava o Fernando Henrique. Falei, não, mas o Lula é muito louco, porque realmente tem essas questões, né, cara? Muito tipo louco. assim. De falar, meu, se você fizer gracinha, você vai perder seu emprego, né, cara? É? Mas quando você, você chegar a fazer perguntas
2: nenhum. assim, como que a galera se comporta? Tipo assim, porque a pessoa que você tá fazendo a pergunta, é, é o cara às vezes fica ou não fica sem é graça, responde ou não. Mas e as outras pessoas que estão em volta? Eles acham engraçado, eles dão risada?
1: Algumas sim. Outras não, porque se a linha editorial da, da, da empresa é, é, é talvez enviesada à esquerda, eles não vão achar legal, eles vão achar uma ofensa. Mas os outros dão risada, se assustam, fica aquele climão. Só que eu não poderia ser o primeiro a fazer pergunta nunca. Porque se eu faço e ofendo o cara, eu estrago a entrevista de todo mundo. Então eu era sempre o último, eu e o Gustavo, a gente ficava assim, milimetricamente assimilando o tempo e a hora que o cara dava um, deixava, dava uma brechinha e a gente tum, soltava aquela pergunta, cara. E a galera, nossa, tanto que as, nossas, as respostas deles para as nossas perguntas passaram na Globo, SBT, em diversas emissoras, cara. Foi nossa, muito louco, tá óbvio que não, é minha <risos> pergunta, mas... E assim, é um vídeo sensacional, cara. Depois a galera tem que conferir, porque não é porque eu, o Gustavo fizemos, é que realmente é um formato diferentão. Ah, você dá um exemplo, que você falou do Daniel Gentili, tinha um ser na época. Pô, a Band tinha um setor só com advogados pra cuidar. O nosso era é, é. eu e o Gustavo. É. Então, tinha mais ninguém. Cara. nessa
0: entrevista que, que eu vi, ele tava falando justamente quando ele começou na Band, sacou? Que foi nessa época que ele... ele, ele, ele até conta, cara, que ele foi... Né? Então, no Repórter Inexperiente. Ele foi nossa, contratado muito bem, e ele falou que é. toda a galera tinha um contrato maior tá? tal, não sei o quê. o contrato dele era de três meses só. E aí ele falou que, né, nesse começo e tal, que mandaram ele lá, tá? Aí ele... Ia zoar os caras. Não, o Lula, você não pode zoar, não. Então, ele ainda não era o Danilo Gentili, uhum. que tinha nome e tudo mais.
1: Mas, mas é muito louco, isso, né, cara? Você é. assim,
0: vê essa, essa, essa conduta, né, cara? Tipo, não, pô, não pode zoar o cara, não. Senão você acorda no pescoço. É
1: complicado, Douglas. A, a gente, no nível geral aqui, a comunicação brasileira no geral, desde o local geral, ela, ela depende muito dos políticos, teoricamente. É muito triste isso, porque você perde ele de realmente... Grande, demais, né? aí pô você quer acabou muito por conta disso, você começa a falar de político, o político também é empresário o político comanda é, diversas companhias, essas companhias param de patrocinar o seu programa e você vai perdendo dinheiro então assim, Sim. é uma coisa, por isso que eu luto bastante pela liberdade, sabe eu já trabalhei, daqui a pouco a gente vai falar de rádio e tal, mas cara é muito legal quando você tem a possibilidade de ter liberdade para criar o seu conteúdo não, tô dizendo ofender, a gente faz humor né? muitas vezes o pessoal cria polêmica com uma coisa ou outra, mas a gente faz só o nosso trabalho que é né? A gente tenta levar isso e, de alguma maneira ou outra, é, é enxergada para algumas pessoas né, de modos diferentes, com objetivos diferentes. Nosso objetivo é só fazer humor e, dentro desse evento específico, a gente foi bem equilibradinho até.
0: Ô, Sérgio, eu imagino que deve, deve ter bastante dificuldade, né, cara? Assim, para vocês conseguirem fazer essa, essa cobertura dos eventos né, no, no começo, né? A partir do momento que vocês já... já, já... Criaram vários materiais e aí já tem algo para pra mostrar para as pessoas. Eu acredito que vai facilitando um pouco a vida, mas deve ser bem complicado nesse
1: começo para conseguir o acesso nesses eventos, não é? Demais, não? cara. Sabe o que a gente fazia? A gente escreve a codinome, a gente escreve e-mail. Olá, meu nome é Jefferson, eu sou produtor aqui do Incrível. Mandava, cara, a gente mandava pseudo produtor, pseudo produtor para caramba, assim. E a gente Ai. chegou a contratar, acho que se contratar nada, que a gente nunca pagou, porque a gente só chamava para fazer parte da equipe, produtores e amigos que estudavam rádio TV, jornal para fazer parte da equipe, serem produtores, é estagiário, é, mas não os caras não duravam uma semana, cara. É porque os caras não, não viam negócio. Né? A gente não ganha dinheiro de fato fazendo isso, mas agora a gente tá, tá ganhando. Mas assim, a gente nunca foi ah, cara. Vou prometer para você essa primeira semana, a gente vai te dar tanto. Não falou, não a hora que as coisas melhorarem, né? A gente vai conseguir. Te... Mas a galera não tinha essa paciência de esperar. Então eu e Gustavo, a gente sempre teve que se virar. Legal, cara. E conta pra gente se já rolou
0: algum climão em alguma pergunta, alguma entrevista, alguma coisa nesse sentido Cara,
1: já? Cara, rolou um negócio, assim, bizarro. Uma vez a gente entrevistou o Dr. Ray. Conhece o Dr. Ah, Ray, é, né? <risos>
2: Cara, o único Dr. Então, Ray. a
1: entrevista em si pra chegar no Dr. Ray já foi bizarra. Ele se envolveu numa polêmica aqui na cidade no dia... E a gente foi atrás dele, porque Nossa, ele tinha uma palestra marcada foi nessa lugar. época? Foi nesse dia, aliás. Nossa, cara, foi Eu fazia coisa. estágio numa rádio, e nessa rádio eu ficava no Nifateia, ele tinha uma palestra marcada pra lá, ele teve um problema, uma discussão dentro da instituição, e de última hora precisou ir pra um outro lugar, pra um outro prédio. Esse prédio, eu fui ligando pra um, ligando pra outro, é, porque a gente ficou sabendo de última hora que ele ia pra, pro Nifateia. Então, ah, mas peraí, deu treta? Ele vai pra onde agora? Eu falando com o Gustavo no telefone, não, ele tá indo pra todo lugar, vamos, Gustavo? Vamos. E o Gustavo falou, falou, vamos, então vamos. Aí eu cheguei lá no prédio, eu falei, cara, o que, é que eu vou fazer? Eu falei, eu vou parecer vou o mais autoconfiante possível, porque eu preciso, entrar pela, eu preciso entrar, falar com a recepção, subir em tal andar, descobrir onde ele está. E, e eu não tinha combinado nada, não combinei entrevista com ninguém. Então, beleza, subimos, eu subi né primeiro sozinho e tal, aí consegui, meti o louco ali na administração e tal, tudo bem, recepção e tal, disse, ah, tem uma entrevista marcada e tal, eu subi, elevador avulso, cara. Fui subindo, procurando o cara, achei o cara, e nesse exato momento, nesse climão, que nem você perguntou, apareceu o assessor pessoal do Dr. Ray. E começou a me me interrogar, fazer uma porrada de pergunta pra mim. Eu comecei a ficar meio geladão assim, mas eu fui respondendo, né? Até que o cara começou devagarinho a gostar de mim e tal. falou: oh, ó, eu vou deixar você fazer, irmão. Você vai fazer entrevista. Mas qualquer deslize, qualquer pergunta, eu vou desligar a sua câmera na hora e eu vou pegar tudo que vocês têm. Ele falou, ele olhou pra mim e falou, vou pegar tudo que vocês têm. Não Tudo que vocês têm, deve ser imagem e tal. Eu fiquei tranquilo. O Gustavo subiu, a gente fez entrevista, o Dr. é um cara sensacional e esse climão é um dos, de alguns que aconteceram, mas esse ficou marcado porque foi um desafio pra gente chegar na cara e na coragem aí, e o Dr. Ray é um cara sensacional, principalmente fora das câmeras, mano. Que legal, cara, legal demais. Cara.
0: Então, você já, já 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 entrevistou uma galera aqui, nem né? acho que nem preciso citar todo mundo, mas quem foram os casos legais que você entrevistou que você falou: "Pô, o cara gente boa pra caramba".
1: E tem os malas também? Cara, ou eu, não pegou ninguém Eu acho mala que, que mala, não. O artista não é tão mala como eu falei. Às vezes, os produtores ali, o empresário é, do cara é mais... É. Teve um, um caso... Ah, teve alguns casos engraçados. Tem uma cantora sertaneja, que é a Nayara Azevedo. A gente entrevistou ela numa festa junina. Né? A gente cobriu uma festa junina. Se não me engano, foi na cidade de Queluz, né, Gustavo? Foi na cidade de Queluz. Cara, e foi assim, bem legal. Só que ela, ela meio que tem uns toques, assim. Ó, a... oh, Atenção você que um dia vai entrevistar na Nayara Azevedo. Nunca chega um óculos igual o meu aqui. Se vocês olharem, meu óculos totalmente embaçado, tá arranhado. Ela tem toque. Antes de eu começar a entrevistar ela, ela pegou e falou: Não, peraí, peraí, peraí. Dá óculos aqui. E começou a limpar meu óculos, cara. Começou a limpar meu óculos. Eu falei, não, tá, eu tô levando a brincadeira, mas eu comecei a ficar meio assim. Falei, mano, o que tá acontecendo? Sabe? Não, não, agora. Aí eu até falei pra fazer uma piadinha com ela, ah, e agora? Como é que eu tô? Não, agora tá. Ela falou, deu uma resposta bem seca. Agora tá decente, né? Alguma coisa assim, não sei. Só sei que a gente foi trocando dela e acabou imitando a e A gente conseguiu fazer um monte de coisa na entrevista com a Nayara Azevedo. Mesmo ficando esse clima. Esse é o lance da, das pequenas oportunidades. Você transformar aquele negócio que é delicado, que é difícil, numa coisa que vá render e vá fazer virar um entretenimento, cara. E muitas vezes o nosso espírito tá meio assim, bagunçado, sabe? É difícil, cara. não transparecer. Cara. Mas Dão, pelo né?
2: menos ela não... Ela catou falou, não, deixa eu dar uma limpa. Ela não falou, tipo, sai daqui... Porque seu óculos tá sujo, entendeu? Tá sabe que é louco o negócio, negócio? Não, não, não vou, eu não vou, vou te ver... dar entrevista, não, porque seu Foi óculos suave. tá sujo. Mas é a maneira <risos> que a
1: gente chega, cara. Eu, eu posso considerar cara, ah, eu sou um... sou merda. Mas eu vou chegar na... Ai, eu posso? Não, cara. Eu tenho que chegar com Sim. o melhor repórter do mundo. Eu tenho que... Imaginar. Ah, você tem que confiar no seu trabalho, né? No seu que,
0: potencial. Não, meu
1: potencial, mas eu, sou, eu tenho síndrome do pânico. Eu sou um cara totalmente introvertido. Para trabalhar, eu tenho. Cara, eu me desafio para caramba. Então eu bato no peito por dentro eu falo: não, eu consigo fazer, eu sou bom nisso, vambora. E eu meto a marra mesmo, fingindo que eu sou bom para caramba. Eu sei que eu não sou, mas eu, eu tento enganar tanto que as pessoas acabam acreditando na hora da entrevista. E a gente acaba conseguindo. Não só eu, como o Gustavo também, né, cara? Então a gente se, se adapta a cada ambiente, que é muito difícil, é muita pressão. Ao mesmo tempo que você está entrevistando um artista aqui, Tá tudo bonito e tal. Tem o produtor dele te olhando feio. A cada segundo que passa do combinado, o cara já tá aqui. Mano, encerra, encerra, encerra com cada palavra que você fala. Então, imagina fazer humor, sendo um veículo pequenininho, né? Com os caras sob pressão e você fazer aquilo ficar engraçado. Cara, é muito difícil.
2: É muito difícil. Entendi. Ô, Sérgio, mas é, quando você vai entrevistar, tipo assim, sei lá... Um, por exemplo, na Era Azevedo, você foi, você foi um dia entrevistar ela... Mas quando rola um monte de gente assim, tá? que nem no, no CCXP. É, você tem uma pauta? Assim, tipo, você já vai montado, qual que é o lance? Tem a, a pauta? Falando, não, eu vou seguir mais ou menos para todo mundo, ou para ela, ou especificamente, ou não? Ou tipo assim, é mais na base, como se fosse, sei lá, não sei se é a comparação, mas tipo, como se fosse um stand-up, tá ligado? Você chega e vai, vai criando na hora, assim, e, e o que rolar, rolou. Boa, boa pergunta, cara. A gente
1: cria um roteiro, na verdade, a gente estrutura, eu estudo particularmente o ambiente, as pessoas, a cidade, eu estudo tudo. As perguntas, no geral, 30%, 40% são escritas antes, mas 60% é tudo de improviso e até mais. Então, a gente se prepara, eu acho muito importante você ir preparado para qualquer evento que você vai, né? uma coisa que você vai fazer uma viagem, você vai saber, querer saber todos os pontos turísticos, quanto que vai custar, os possíveis problemas. Então, eu tenho sempre a cartas, cartas na manga e saber que tipo de público eu vou Encontrar lá e até para render, porque senão, não imagina você ficar um serviço de cinco horas, você pode minimizar para uma hora de trampo, vamos dizer assim, se você faz um negócio bem estruturado, sabe onde está cada setor é o que você precisa para fazer aquele produto. Você falou sobre Pode essa criar. questão
0: de improviso e, é, e a gente tá ligado que você tem se aventurado se apresentado em alguns bares em São Paulo, né? Fazendo seu stand-up. Fala um pouco dessa experiência pra gente. Aonde você já se apresentou? E como é que é o seu processo? Você chega lá, vai no improviso? Ou você chega com a piada mais ou menos pronta? Ou você chega com a piada pronta? Como é que é o esquema?
1: Cara, é muito legal você falar sobre isso também porque são formatos, são... A comédia, né? Ela diverge em vários aspectos, assim. São vários formatos. Você tem o um improviso muito conhecido aqui da gente. São os próprios barbichos que a gente já entrevistou, você até comentou e eles são, eles fazem improviso mas o que, que é o um improviso? o improviso são mecânicas de humor ali que são, essas mecânicas são tão ensaiadas que elas parecem combinadas mas são improviso, já o stand-up não o stand-up, cada palavra ela é escrita, e ela é tão bem escrita e tão bem treinada que ela parece improviso ou seja, o improviso parece combinado e o stand-up que é pronto, combinado parece improviso, é muito louco, né cara? sinistrão
2: isso aí, agora é não sabia e no meu caso,
1: agora fazendo stand-up o stand-up, cara, eu acho que é a, a, é a coisa mais assim, é, é, é especial para quem faz humor, porque é simplesmente você de cara limpo. O stand-up nada mais é que você piadas microfone, autorais. Né? Microfone, você e é a plateia. Não tem edição, não tem corte, não tem efeito sonoro, não tem. Cara, é você e a plateia. Se for engraçado, eles vão rir, se não for, eles não vão rir. Pronto. Como que tem sido essa experiência pra você? Cara, sensacional. É. Eu, eu, eu passei muito tempo ainda, obviamente, todos os dias eu, eu, os dias eu estudo a comédia, eu pego livros, eu pego referências, eu consumo bastante humor. Eu fiquei cerca de um ano indo direto pra São Paulo, vendo profissionais grandes, treinando é, piada, testando piadas, fazendo shows, apresentações, pra eu realmente absorver aquele, aquela coisa e criar coragem pra não, agora eu vou subir no palco e vou começar a fazer. Mas não é nada fácil, cara. É muito difícil subir Pô, no palco. Eu imagino que deve ser difícil. Pra desafiador vocês é fácil, né? né? Caramba, Hoje em dia, fácil, mas. mas primeiro primeiro show, mas, assim... mas
2: é a mesma coisa, cara é igual quando você vai é. começar a tocar você, ensai, ensai, eu lembro quando eu comecei a tocar quando tocava em igreja eu, eu ensaiei, ensaiei ensai, ensai. aí chega na hora deu pau na guitarra <risos> do guitarrista aí ele falou assim começa a música aí eu tava com a palheta na boca eu tocava violão cara, eu, acabou a música minha palheta tava envergada de tanto que eu mordi ela assim quando eu comecei a tocar é, é eu imagino, cara cara, seja, é muito complicado tá
1: no meu primeiro show aqui na cidade de Lorena né, que eu fiz dois shows aqui dois testes de piadas dois open mics que é quando você tem um pequeno um pequeno tempozinho ali para fazer antes dos shows principais e eu fui convidado para fazer uma vez no Lopes, cara, eu lembro que eu entrei e tinha um buraco no palco ninguém me avisou que tinha um buraco <risos> tinha um bu cara nem é que eu fundei de... o pé no buraco esqueci ah, o texto mano eu esqueci ai, o texto caramba. todo que eu tinha feito eu fiz a primeira piada funcionou eu tinha um texto na cabeça só que eu criei um texto e falei pô vou fazer vou vou mandar bem só que isso eu pensei do improviso e o stand-up não é improviso, velho, o stand-up ele precisa ser de fato escrito, entendido concepção de humor, tem uma estrutura piada tem uma estrutura como qualquer é, gênero textual e você vai lá e faz, na hora que eu pisei, cara eu já pisei errado, porque a luz vem no seu rosto, eu já tava fora da luz, eu fiz tudo errado eu namorava, a menina terminou comigo nesse dia não, não. acho que não foi por causa do show, mas terminou comigo nesse mano, foi um dia pra se esquecer sabe? foi Caraca, o primeiro de muitos B.O.s que já deu comigo assim, e, e eu acho que agora como você falou de São Paulo, tá sendo um novo desafio, lá são onde de fato as coisas acontecem, né cara, o último show eu fiz no Bexiga Comedy, que é um bar onde frequentam, é frequentado pelos maiores humoristas aqui do Brasil, eles fazem show lá ontem mesmo, teve show do, de diversos, foram um, vários humoristas que fizeram, puta, um pocket lá uma coisa maravilhosa, cara, e um dia antes eu tava lá então, cara, você imagina o que é isso pra mim, é claro, eu tô num processo constante de evolução, eu tô no início, eu sei disso, né? não sei se quem tá assistindo agora tá vendo aqui cinco anos, né o cara fracassa, hoje em dia os caras devem estar pô, oh, aí ó, hoje em dia o cara é o tá melhor Uber um de, de Lorena de...
2: <risos> não, mas, não, mas... É.
1: Mas, e está sendo muito interessante a. Uh a comédia eu consumo muito principalmente comédia americana onde você tem um lá cara nos Estados Unidos existem muitos comediantes stand-up muito mais que no Brasil então eu vivo consumindo comédia principalmente gringa entendendo essa concepção do, do que é o humor de fato assim é muito interessante pisar nesses palcos nesses lugares essa atmosfera cara é surreal é diferente a gente vê pela internet a gente tem uma visão mas quando você tá lá dentro principalmente de frente a plateia cara é muito legal e quando você ouve risada daquilo que você criou que você pensou daquilo que você uma coisa mais simples do mundo, mas que acontece com você que é engraçado para as pessoas. para mim, não é. Tanto que a maioria dos comediantes, fora do, do, do habitat natural deles, que são o palco, eles não são engraçados. É igual eu aqui. Eu tô trocando uma ideia com vocês, contando essa experiência. Mas é, ali no palco, a gente meio que se transforma, sabe? É, usando a nossa própria essência, como eu falei, sem personagem, mas trazendo o que tem de dentro da gente e convertendo isso em risada, cara. É muito legal, de verdade.
0: Ô, Sérgio, e o que, que você acha que falta, por exemplo, assim, ó, cara... É para que isso que acontece lá em São Paulo Aconteça na nossa região, por exemplo Porque, cara, é muito louco, né? Porque é uma coisa que dá tão certo E eu acompanho né? vários comediantes e tal E eu vejo que é uma coisa que dá tão certo lá E a gente não tem nada
1: nesse sentido aqui na nossa região, né cara? É uma ótima pergunta cara, a gente já tentou, quando eu digo a gente eu entrei na Comédia eu cheguei a falar da minha família, cheguei a falar de algumas séries eu não falei de quatro pessoas que foram é, bastante importantes para eu estar tá adentrando o universo principalmente do stand-up comedy, que é o João Rafael o Igor Macedo, o Lucas Cortez e o Fernando Sanches, esses quatro caras, eles são aqui da região, Aparecida e Lorena e Guará, e eles montaram um grupo de stand-up comedy, eles foram até onde o meu entendimento vai os precursores aqui para começar a fazer noites de comédia e eles sempre reclamavam que selecionavam público, o primeiro show deles eles disseram que lotou, foi 100 pessoas o segundo 50, 40, 30, então foi diminuindo, o interesse muitas vezes em ver o comediante, é, vou dar um exemplo é porque o comediante hoje é visto não só como comediante, mas como uma celebridade, o Tiago Ventura vem aí, é, nem conheço o Tiago Ventura, tô indo e isso lota teatros, o teatro que a gente tem na cidade de Lorena, São Joaquim, barrota de gente quando vê um comediante famoso, e já nós estamos começando, eu fiz um show de graça, cara, esses dias num, num bar aqui, da cidade pra fazer teste de piada de graça, irmão. O bar lotou, legal. Eu falei, pô, vou, vou de fato aqui começar a fazer um semanal aqui legalzinho pra testar minhas piadas. <risos> mano, Cara, não é que o dono é do bar que... foi preso, mano. O dono do bar <risos> foi preso, Nossa, mano. Cara. Um outro
2: dia, cara.
1: <risos> meu, minha luz ficou lá, tá, tá lá até agora. Eu não tenho nem coragem de ir lá. Se os caras acham que eu sou cúmplice, alguma coisa... Não sei o que aconteceu, não sei o que que é, mas... Vai mano... lá,
2: fala lá ou... Sei lá, se é polícia fui... civil, fala lá. <risos> tem uma luz minha lá que vocês Não, o problema é que parada. não é polícia, né? Dá um baitamento. Mas, cara,
1: é,
0: eu vou te falar. É, assim como é, tem um lado negativo, né? Pelo fato de faltar essa representatividade, faltar lugares pra para realmente poder ir lá e se apresentar, eu acho que também existe uma oportunidade de ensino disso sair porque, cara, vocês igual essas quatro figuras mesmo que você acabou de citar aqui, vocês mesmo pode dar start, né, cara, num projeto assim. E eu acho que seria muito legal, cara. Porque eu já vi também entrevista do Danilo Gentili falando sobre isso. Que ele... Acho que foi o Comedians, não foi? Que ele, que ele começou? Isso, ele criou um grupo, né?
1: Existia um grupo na época Porque existia que... uma panelinha pra isso. se apresentar nos lugares Exato. e tal. E
0: aí parece que eles criaram um
1: grupo. E a partir de então,
0: o negócio começou a ganhar força e tudo mais. E, cara... É isso aí
1: não é a gente queria fazer eu acho que a essência de buscar igual eu Gustavo a gente fez diferente da maioria da, dos nossos colegas na época que devem ter objetivos diferentes foi criar um produto criar um conceito ir atrás nós mesmos esperar a oportunidade de chegar eu acho que tudo isso cara pelo menos assim na minha a, a correria como comunicador foi essencial eu me interessar eu entrei enrolando cabo né, na rede aparecida de comunicação e tal e isso foi muito importante porque eu fuçava nos lugares ia nos setores treinava todos os equipamentos fazia de tudo eu fui conhecendo. Eu acho que qualquer coisa que a gente se propõe a fazer na vida, a gente tem que ter a gana de falar não, cara, eu vou criar minha própria oportunidade. Não vou esperar, nem nada vai bater na janela. Serginho, aqui, ó. Apareceu um achei Não, cara. Pra conseguir fazer show no, no, no Bexiga Comedy, eu precisei fazer uma inscrição. Eu pago pra ele. Eu não ganho dinheiro pra Eu não tô ganhando cachê. Pra um cara começar a ganhar cachê, ainda tem Tempo. Só que é um investimento a longo prazo. Você tem um objetivo, você tem um sonho. E eu, particularmente, nunca... Eu tenho certeza que vocês também não fizemos nada por dinheiro. A gente não fez, assim, necessariamente para ganhar, não. Aqui eu, aqui eu vou ganhar dinheiro, aqui eu vou construir, vou construir meu sonho. Eu sempre vou construindo no meu sonho.
0: É, cara, eu acho que a maioria da galera que trabalha com arte é, vai muito pela questão mesmo do, do tesão em fazer aquilo, né, cara? É, eu acho que, com certeza, existem outros casos. Tipo, pô, às vezes a galera já é, vem de uma família encaminhada e aí o cara conhece as... as como fazer aquilo virar grana e tal, mas eu acho que a maioria das pessoas acaba entrando né, nessa questão relacionada à arte mais por paixão mesmo, né, cara? É, e fala uma coisa pra mim: quem são as pessoas que você admira pra caralho? Assim, falei
1: palavrão. Não, Quem são as pessoas que você. O Gus admira? corta, até porque até agora ele não teve trabalho nenhum, eu me segurei aqui, não falei nenhuma besteira. Quem nem são as referências, as
0: pessoas que você admira, que você é fã, que você tem como.
1: Cara, é, tem muita gente, tem muita gente, mas eu sou apaixonado assim em, em talk show, sabe? Eu já tentei até fazer algum talk show aqui, num lugar bem perto daqui onde a gente está agora. Entendi, tentei fazer um bem talk partinho. show, não, bem pertinho. <risos> eu sou apaixonado em talk show e eu adoro estudar a biografia de comediantes, por exemplo, o David Letterman. David Letterman, cara, pra mim é um cara surreal, assim, porque o cara transcende a comédia. O cara começou fazendo stand-up comedy e, e foi metendo a cara, foi conquistando o espaço dele. Eu acho essa saga do comediante surreal. Aqui pro Brasil, a gente pode transferir pro próprio Danilo Gentili, pro Rafinha Bastos e entre outros comediantes. Eu acho que esses caras que, de fato, transcendem... Pô, o Danilo Gentili faz filme, tem o talk show, faz stand-up, faz um monte de coisa. Tá dando exemplo, porque são muitos. E para cada comediante, eu eu gosto de buscar sempre ali uh, uma habilidade, ou uma coisa que eu falo, putz, cara, isso é admirável no cara, sabe? De, de buscar sempre trazer a comédia, porque a comédia ainda no Brasil é um desafio. Eu sempre vivo falando Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil, porque aqui a cultura da comédia é diferente da que rola nos Estados Unidos, né? Toda questão de própria liberdade de expressão, etc. Que a gente conflita muita coisa, vê grandes comediantes sendo, tendo problemas com isso no Brasil. Então, eu acredito que aqui no Brasil você pode colocar, pelo menos para mim, de inspiração, Danilo Gentili. Rafinha Bastos, pode colocar dessa nova geração aí o próprio Afonso Padilha que escreve bastante, então o fato ele escreve, de você...
0: Todo mundo fala que ele produz muito conteúdo, até acho engraçado, porque eu já acompanhei vários podcasts, a galera falando
1: a galera fala que tem vontade de matar ele porque fala, como é que você consegue produzir tanta coisa, né cara? cara muito, o cara faz vários especiais de uma hora, assim, é muita, o próprio Maurício Merelles, eu consigo conversar com o Maurício Merelles quase uma vez por semana, assim, porque ele sempre tá me respondendo, né, eu dei um feedback de um show dele que ele gostou, então você vai tendo esse networking com os caras e vê que eles estão levando a comédia para fora do palco. Eu sei que é a essência. Muitos comediantes brigam não, eu sou comediante de stand-up, eu sou faço stand-up. É claro que agora a gente está falando de stand-up. Mas ele consegue vir do palco e transcender em vários outros formatos onde a comédia não chegava. Chegava a comédia pastelão que a gente conhece, que também para mim é muito engraçada, mas a comédia de fato ácida, aquela coisa que acontece muito em outros países, aqui no Brasil nem tanto ela vai chegando e vai alcançando o seu espaço assim, eu acho isso surreal.
2: Só uma dúvida assim eu, eu já vi, tipo, várias pessoas usarem comédia pastelão, mas o que, que que se enquadra realmente no pastelão? Cara,
1: comédia pastelão, vamos dar um exemplo, você lembra da MTV? Você já chegou a ver alguns formatos de humor da MTV? Você lembra tipo de Hermes, Hermes e Renato? Renato. Exatamente, Hermes e Renato. E quando a gente fala de comédia pastelão, realizando, a gente acaba até meio que ofendendo a comédia. Não é bem isso. Por exemplo, esquetes. A gente tem formatos de esquetes, que são Porta dos Fundos, Zorra Total. São formatos diferentes de humor. Esses formatos abrangem e alcançam muitas pessoas. A TV aberta, a gente sabe que ela precisa alcançar a massa. Então, ela não vai colocar um humor muito ácido no horário nobre, por exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para Rede Globo, junto com o Jonas Almeida, onde eu fiz bastante piada. Eu fiz as piadas que eu achava que eu entrasse, que eu achava que talvez ia que eu sabia que não ia entrar, me fiz e entrou assim isso aqui cara a pontinha do iceberg de tudo porque a é rede Globo tem um padrão a gente entende né foi uma baita oportunidade mas esse é um exemplo dessa comédia pastelão que eu citei não necessariamente colocando os formatos de humor que a gente tem hoje na televisão que são todos muito bons vai de gosto para gosto. a praça nossa da, da do SBT cara ela é líder de audiência velho e muita gente nossa lá mas a gente vai para a praça nossa não cara a praça nossa é um baita o choque cultural produto...
2: ele entra nesse nesse lance choque do... de cultura é choque de cultura é. não cara o choque é.
1: descobriu ri mas o choque de cultura, ele entra mais ou menos, cara, tem, a maioria das pessoas que eu conheço gosta do choque de cultura, algumas pessoas criticam eu o choque de, de choque de cultura, eu acho animal, cara, eu acho o estilo do humor, humor é isso, cara, é não você, tipo, ah, eu faço esse tipo de humor, esse humor é ruim, não, não existe humor, humor bom, inteligente, não é o que faz piadas inteligentes, é o que faz rir, cara, pelo menos pra mim, humor bom é o que faz rir, Assim como qualquer outro formato, tem públicos diferentes. E se esses queria. públicos estão rindo, cara, é
0: sucesso. E dentro dessa questão, que é uma coisa que eu vejo muito nas entrevistas é, com os comediantes o que, que você considera o limite da piada? Porque existe muito essa parada, né, cara? A galera tem que todo mundo que trabalha com isso acaba tendo que falar um pouco sobre essa questão, sacou? Ainda mais hoje em dia que a gente vive um período que as pessoas estão sensíveis,
1: né? <risos> sensíveis, tipo, destilando ódio, né? Então, cara, é, é, é muito doido isso porque o comediante, se vou buscar na história da comédia, assim, desde a um, Lenny Bruce anos 60 e tudo mais vindo é, Pra cá, é, é muito desafiador a comédia, o, com... ah, o limite tá aqui, o limite tá aqui, o comediante tá aqui, ele tá sempre encostando no limite, sabe, o comediante tá sempre encostando no limite, claro que não são todos assim, é variável, mas ele tá sempre próximo ao limite, e onde é o limite? O limite tá onde a própria cabeça do comediante acha que ele pode chegar, Sério, você faz a piada com o Estado Islâmico? Eu, como não preciso fazer, eu não faria, mas já fiz... Eu sou o tipo do cara que eu fiz uma piada sem saber com o Estado Islâmico... E, eu, e foi uma das piadas que mais viralizou no Facebook... Que eu fiz uma, uma tirinha que eu fazer, Eu não vou repetir aqui porque eu não sou bobo também... Eu amo o Estado Islâmico, <risos> é o Almeia, nós estamos juntos... Mas, cara, eu fiz essa piada assim... Não foi maldade, porque a piada em si nunca é maldosa... Ela é só para fazer as pessoas rirem... Mas quando eu vi a reverberação que um dia deu mais de 20 mil compartilhamentos... A tirinha da piada que eu fiz... né? Que eu não fiz, eu só tô simulando que eu fiz Eu não fiz nada com os Estados Unidos. Aí eu fiquei com baita medo, cara Porque eu falei, que? Nunca viralizou nada, velho Hoje tá viralizando Hoje tá viralizando uma piada que pode me, me prejudicar aqui, né, cara A gente sabe as coisas não, que acontecem Você pode
2: ser explodido
1: Não, 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 não <risos> acho que, Enfim, cara, é muito... O que, onde está o limite não, cara, do humor? Tá onde tá o... Vendo? Não, não, o não, 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 é? não, é. não. É... É... Se alguma coisa acontecer comigo nos próximos dias é culpa do Bob, apresentador desse Não o que acontece mas, vai, mas é isso, Loguinha. O próprio humorista, ele escolhe onde é o limite dele, sabe? Eu não vou citar aqui algumas piadas, eu acho que em alguns casos específicos, por duas questões de tempo e também é, é piadas que, talvez, para esse programa, sejam pesadas demais para fazer. Mas existem, assim, algumas alguns martes do humor, vamos dizer assim, que fazem chegar o humor até um limite maior. Vou dar um exemplo besta. É, rap. Marcelo D2, quantas vezes o Marcelo D2 foi preso para que o rap, a música, chegasse a determinados lugares veiculando a mensagem que ele queria passar? É mais ou menos isso, entendeu? Estou fazendo um exemplo, uma comparação esdrúxula, mas só para a gente entender... Que o comediante faz com que o humor sempre esteja elevando. E claro, no momento onde as pessoas estão totalmente
2: sensíveis, fica, ganha muito mais visibilidade e repercussão, né? Ô Sérgio, mas nesse, nesse lance, você acha que não tem hora que... Tem gente que... Tipo, como se a pessoa que fosse afetada pelo negócio. Você acha que ela não... É, se aproveita da situação, não, às, vezes, às vezes esse limite não, não fica entre, tipo, é, você chegar a ofender, não sei se, se, se usaria esse termo da ofensa ou a pessoa, tipo assim ah, não me ofendeu, mas vou me passar de ofendido pra, sei lá ganhar um, uma grana em cima do cara, Legal, ou... Legal, cara
1: é baita não pergunta, porque o assim? humor é... Tem um integrante dos Barbixas que diz que o humor é muito circunstancial. Imagina que aqui tem um velório, tem um caixão no meio, eu tô de um lado, você do outro, acontece uma coisa que você achou engraçado, você olha para mim, olha para você, a gente segura o riso, uma vontade de rir. E se acontecesse no dia a dia, a gente não ia se importar, cara. Porque é circunstancial, se eu tô no show de stand-up, é piada que eu conto no palco, é engraçada lá, que não seria engraçada. Se eu tô no rádio, eu tenho público, televisão, eu tenho público, então existe o bom senso óbvio, bom senso dentro de cada plataforma, mas não existe necessariamente assim a, eu acho que o que você falou é, é muito interessante porque a visão de muitas pessoas sobre o humor é raso e não é culpa das pessoas, é culpa do processo cultural que ainda não dá para se comparar com os Estados Unidos. Eu levanto a bandeira do humor, e eu vou lutar por isso, mas eu não posso exigir que a pessoa entenda também ali na marra, mas ela tem que me respeitar e a gente vive no país democrático, se quiser me xingar, e já, já aconteceu algumas vezes, pode me xingar, pode falar o que quiser, o que não pode é ter censura, porque isso daí para um comediante é a pior coisa coisa que existe para qualquer pessoa, né? Que quer ter a liberdade de expressão. E você acha que você já errou em alguma piada que você falou, putz, velho, caramba, me arrependi. Cara, eu acho que o errar para mim é quando eu faço uma piada e a plateia é não ri. Isso para mim é errar. Entendi. Isso é errar. Eu particularmente, assim como eu já tive a oportunidade junto do Gustavo de viajar para muitos lugares, entrevistar os principais humoristas do Brasil, a gente vê o quão os caras são gente boa, os caras são gentis, os caras é, é, assim, abraçam mesmo a gente ali para fazer aquele conteúdo funcionar, porque ali no palco os caras vão falar o que eles quiserem, os caras são humoristas desceu do palco, o cara é um cidadão, cara. O cara é uma pessoa ali. Então, eu, eu senti essa, essa empatia dos caras, assim, eu acho muito inter... Eu, por exemplo, é, entro em várias... Eu gosto de fazer humor, assim, que, que atinge temas mais sensíveis, assim, da sociedade, assim, sabe? Eu pego temas que, obviamente, acontecem mais comigo, com a minha família, eu tô preparando devagarinho um solo que eu quero contar essa história. E são temas muito sensíveis, que se a pessoa ouve, né? A pessoa se ouvir assim, do nada, ela... Putz, o que o cara falou? Só que se ela prestar atenção na piada, é óbvio que ela vai entender que não é nenhum ataque, nenhuma ofensa, é piada, entendeu? Então, é, é um processo bem 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 complexo, assim. Bom, já que você falou sobre a questão
0: de estar preparando um solo, quais são os próximos passos aí na carreira? Oh, gostei, dessa foi bem é, Faustão, gostei é, dessa, cara. Fala é. em Faustão, hein, velho? Vai sair, vai para Band, hein? Será que vai? Ou, ou, é, corre em boatos aí, que talvez ele vai voltar pra Band. Carol, toda vez que vai eu... voltar?
1: Ele já foi da Band? Ele Bundy? já foi da Band, ele começou na Band, se eu não me engano. Sabe mental Faustão, Bob? Isso que é um grande que imitador. Isso? Contra...
2: Que isso? O que ele fala?
1: É bicho? É
2: bicho? Ah, não sei, não sei. Essa fera... Eu não sei imitar ninguém. Não, é, cara, não. Você viu eu, do jeito que eu parei eu pra pensar? Seu não é... Não, você viu que do jeito que Melhor eu parei pra pensar... Melhor mudar o volume. Do, do jeito, jeito que eu, que eu parei pra pensar... Fala assim, não sou ruim de imitar, galera. Não, mas do jeito que eu parei pra pensar, deu a impressão que eu sabia imitar alguém. Eu
1: falei, caramba, o cara tá se preparando.
0: Eu, 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 agora cara vai, vai o personagem. Salvo. E eu
2: perguntei <risos> a
1: Vulso, né? Como se fosse algo combinado. Quem tava assistindo falou, mano, agora agora vai vir um especial da... o Boa, boa. Oh, oh. Cara, eu vou, vou, vou estar em São Paulo nos próximos dias. Quase semanalmente a gente está conseguindo ir para lá. Né? Como eu falei, a gente ainda paga para fazer show. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. É um processo e eu estou aqui para sempre estar tá melhorando e, e evoluindo né? no meio dele. E eu vou estar tá em São Paulo é nas próximas semanas. É um investimento em a longo você, prazo. Quase uma sua faculdade. sua carreira, é né? lógico. Exatamente. E eu vou estar tá em São Paulo nesses próximos dias. Está sendo bem interessante você ir no ambiente onde sempre tem um comediante principal convidado. Você é um iniciante, você faz junto com o outro, sempre tem um convidado. Então, você vê o cara subindo, descendo do palco, te dando um toque, combinando... Sabe, assim... Legal. eu. Eu sou cara. o cara que pede, eu não sou o cara que fica tietando, porque isso é chato, né, velho? Eu não sou o cara. Imagina, eu oh, cheguei, cheguei. Não, não, vou tirar a foto. Não, cara, eu sou o cara assim. Espera a minha hora, se o cara deu, me cumprimentou, vem falar comigo, pô. Aí eu começo a conversar, né? Deixo o cara à vontade. Então tá sendo bem importante. assim que parece uma coisa quase irrelevante para quem não gosta de humor, mas pra, assim como vocês gostam de música Sim. e eu gosto de humor, pra gente é, 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 se introduzir dentro da arte e sentir que tá fazendo algo bom, é preciso se arriscar é mas, preciso cara, tá...
0: eu não acho de maneira alguma que seja irrelevante, cara. Você mora em Lorena, duas horas e meia, né? Dos lugares onde você precisa se apresentar. Eu acho que em todo meio existe uma certa panelinha, assim. A gente sabe disso que existe, né? No meio da música, no meio da comédia e tudo mais. E, cara, o fato de você estar tá saindo daqui, indo lá e se apresentando nesses lugares que tem várias pessoas... É, pô, de renome se apresentando cara, é muito legal, de verdade mesmo cara não eu tem nada de irrelevante
1: feliz. no som, de verdade não, cara, é cara que eu só via pelo Youtube, assim, você vê na sua frente, assim, ó, você trocando uma ideia com o cara você tem que se segurar pra não saber misturar as coisas, como a gente já... a gente quer ficar amigão do cara, né? é, cara, é, é, meu, não, brother. é meu brother é, é que eu trabalhei a vida inteira com um banda, entrevistando, <risos> então a gente não, não tem tanta essa surpresa, mas ainda assim, é gratificante vocês mesmo, cara, eu já montei vários eu já fui holding de vocês, vocês nem sabem, né, cara eu já montei coisa pra vocês pra caramba, aqui em shows e Lorena, cara, vocês nem fazem ideia de quem era eu. É muito legal isso, né, cara? Olha que, como que o mundo dá voltas, né? Tudo. Agora a gente tá aqui. E esse solo, quanto que vai sair? Cara, eu espero que esse quanto ano... Quanto tempo demora pra sair? Cara, depende. Quanto tempo você vai precisar testar a piada pra sair o solo? Então, quanto, quanto menos piadas ruins eu fizer, mais rápido vai sair o solo, né? Esse é um primeiro solo onde eu faço temas baseados na minha família, né? São, é um é humor um pouco mais ácido, assim. São piadas que eu gosto de ficar trabalhando bastante, testando, testando. Cara, mas eu, eu gosto bastante. O cara, bastante. Vai, o
0: cara vai, vai fazer a família inteira odiar, vai ser o um exilado, a Não, é, Tipo, negra, tipo aquela da, da
2: irmã dele. Que Pô, fez a lá no é... Nossa, Pô, da minha irmã. Faz da, da assim, faz da família gente... do amigo
0: fictício cara. <risos> cara, mas
2: aí as pessoas não vão comprar não, a e... galera, vão ver a sua irmã na rua falar assim ah, e sabe de é onde vem a graça cara.
1: dessas piadas? como eu falei no começo da entrevista, eu tenho síndrome do pânico quando acontece alguma coisa muito ruim no, no meu ambiente, assim, com a minha família meus pais, eu desde criança eu não sabia como agir, você perceber que todo mundo tem um vício meu pai já foi alcoólatra, meu pai bebe, minha mãe fuma. Cada um tem um... Um probleminha. Um probleminha. <risos> Ou é, um pra onde correr, né? Tem ali sua válvula de escape, Sim. cara. A minha, eu descobri ano passado que ia escrever. E quando aquela coisa vem me atacando, que eu não sabia pra onde correr, o que fazer, cara, eu abro o Word ali no computador e começo a escrever as situações. E eu consigo transformar aquilo em algo genuinamente cômico. E quando eu solto aquilo e a galera ri... Porque existe, óbvio, o choque de algumas piadas, mas a graça, o humor tem que vir sempre em cima. Não adianta você fazer só pra chocar, na minha opinião. Você tem que fazer algo que seja engraçado. E eu fico... Cara, isso pra mim é gratificante. Eu trazer um problema que acontece comigo. E a partir daí, as piadas, as piadas vêm genuinamente, organicamente. E a trans, são transformadas, por exemplo, num show. Cara, isso é maluco. Isso é surreal, sabe? Era um problema pra mim até ano passado. E acabou não sendo mais. Mas, cara, que legal você encontrar remédio
0: nisso, cara, né? Porque... Poxa, você conseguir ainda produzir diante de uma diversidade é uma parada muito foda, cara. Muito legal mesmo. E deixa eu falar pra você, pra gente já deixar registrado aqui, né? Porque vai que daqui a alguns anos você, você olha essa entrevista e fala caramba, velho, olha, eu falei isso aqui lá atrás e agora eu tô aqui. Tem algum grande sonho que se passa aí dentro desse ser humano?
1: Cara, eu, eu acredito que... É, são dois caminhos, né? Tem um pessoal e tem um profissional. O profissional... Eu, eu, dentro de mim, assim, tem um cara muito inseguro, sempre teve, mas dentro de mim tem um cara também muito confiante. Eu sempre mentalizei algumas coisas e, pra gente, pelo menos eu, que sou de família, muito simples, muito simples, ir conquistando, é absurdo, cara, sabe? São, o cara é maluco, não dá pra entrar em detalhes aqui, mas é mentalizar, né, fazer acontecer de fato, ir conquistando. Por exemplo incrível hoje ter hoje uma, uma produtora prestar serviço, ter o conhecimento que a gente tem, né? Com muita relação já é um sonho realizado. Legal, óbvio realmente. que a gente quer sempre estar expandindo isso. Né, eu adoro, eu acho que é importantíssimo a gente ter hoje umas ferramentas que não é uma produtora, né? Você, eu, o meu viés humorístico, eu pretendo e vou continuar indo para São Paulo até as coisas realmente funcionarem. Pô, entrar a caixa, vai entrar, não sei o que. Eu nunca tô indo pelo dinheiro, eu tô indo pelo progresso dentro da comédia. Tanto que hoje a gente tem contato para fazer um baita show em Lorena, trazer comediante grande. Eu não faço isso porque eu quero ficar bom. Enquanto eu não ficar bom, cara, o suficiente pra trazer, eu não vou trazer, sabe? Eu quero realmente ser bom, não quero ganhar, vão ganhar dinheiro aqui, não, velho. eu quero fazer um negócio bem feito, entendeu? Eu quero inovar, quero trazer o que ninguém trouxe ainda. Então, a partir disso, ser um puto humorista, escrever pra caramba, ter a produtora, com certeza, o Incrível, que é o nosso programa, o produto de humor, que a gente vem fazendo semanalmente o Incrível, e é um modéstia a parte, é um negócio bom demais, cara, pra quem assiste, quem assiste sabe que o negócio é legal, é diferente. O conteúdo de vocês é muito bom mesmo. Obrigado, Douglas. Não, de verdade, coração mesmo, cara. Já falei isso pra, isso pra você. E foi é isso top. pra Já falei isso você muito antes da gente ter...
0: Não, mas, cara, a galera é boa mas mesmo, é, porque é, né, cara. É, Obrigado, Anandagia. Antes de tudo, antes de ter qualquer previsão de entrevista e tudo mais, já falei isso pra você, pro Gustavo. Até, né, nos bastidores, assim, com a banda. Tudo... Já falei pra ele, cara, uma vez quando vocês fizeram uma, uma, uma vinheta, eu falei, meu, a vinheta ficou muito boa. A, a entrada do programa, o teaserzinho lá, ficou muito bom. Então, eu acompanho o trabalho de vocês, de verdade, cara. torço pra que vocês is <laughs> voem cada vez mais desde que o Gustavo continue trabalhando tá, com a gente não, não, não não é pode roubar o Gustavo não, não. porque cara não existe meu amigo Gus sem o Gus você percebeu o Gustavo é o ponto de
1: ligação entre todos nós pois é cara. a gente tem que fazer um podcast com ele a gente é já verdade.
0: Ele não quer ele você, quer você, você se ele botando ele as câmeras poder... lá é entendeu?
1: cara época, ó, pra você boa, que assistiu boa. até agora quando eu não tô aqui eu tô aí do, atrás da câmera então eu tô sempre operando aqui hoje tá o Flávio aqui que tá sempre né cara se não fosse o Flávio aqui o programa sair o cara, é, o
0: cara é multifunções, ó. o cara registra casamento das pessoas, ó. o cara faz trabalho pra <risos> é verdade, banda, o cara, cara faz cara. programa. Cara é um monstro, velho. Então, o cara tipo assim, Meu cara cara ele tá ripy. me cobrando que toda hora eu tô o puxando o microfone,
1: é. eu tô, tô saindo, se sair um o microfone ruim é culpa ditador. minha. Culpa minha. Hum, não, ele tava me xingando aqui, <risos> vocês não
2: viram, mas ele tava me xingando aqui. Tira o braço assim, <risos> parte uma mão assim, afasta aqui. Mas olha como o
1: mundo é louco. Cinco anos atrás, cara, eu tava num, num, num lugar chamado Macaco Music Bar pegando peso, pegando ferro, não que isso seja pior, melhor do que eu faço hoje, aliás, eu ganho mais dinheiro nessa época eu montando no <risos> palco, esperando vocês chegarem pra começar a passar o sonho, a gente sabe a correria que é quem tem banda, e, e as coisas vão mudando, a gente vai trabalhando, trabalhando, hoje a gente já tá aqui, cara, é. conversando, uma parada quantas meninas olharam pra mim e falaram, ah, não, não vou ficar com você não olha ali o cara cantando vocalista da banda sabe, juro por Deus, cara e eu falo, Nossa, esse cara é um filho da mãe e o tempo foi passando, as coisas vão mudando e hoje a gente tá aqui, né, então esse lance de mentalizar, cara, essa união, essa ligação ação, assim espiritual, mental. Eu acredito muito nisso hoje, né? Desde o início da entrevista, você citou a viagem que a gente fez junto. Eu acho junto, eu acho que a gente se uniu muito mais. Sim. E como a gente falou o Gus e vocês assim nessa empreitada estão sendo fundamentais para minha evolução e assim como o podcast de vocês para a evolução de todos os outros artistas aqui da região.
0: Que legal, Serginho. Pô, a gente tem que agradecer você pela presença mais uma vez. Espero eu que, eu que você agradeço, cole senhor. muito mais vale viagens né? com a gente para que você possa enxugar <risos> na toalha do Gus muito mais vezes.
2: <risos> <risos> Só não pode ir num lugar frio, porque, coitado aí, ele passa frio, <risos> porque o Gus pega todas as cobertas. É né? tá, isso não, aí, cara. É.
0: Muito obrigado por tudo mesmo. Desejamos todo sucesso do mundo pra você, ok? Hoje e sempre, tamo junto. E é isso aí, beleza? Quer deixar um recadinho para a galera? Essa é a hora.
1: Cara, eu gostaria Suas redes sociais. É, de agradecer quem assistiu até aqui. Se você tá aqui até agora, eu peço que você me siga nas minhas redes sociais. Tanto Instagram quanto Facebook, Sérgio Oliveira TV. Sérgio Oliveira TV. E também o Incrível. Você colocar Incrível em qualquer rede social. Obviamente, no YouTube você vai encontrar os nossos vídeos. Você vai ver um conteúdo muito interessante, muito legal. Tenho certeza que você vai gostar. Ou não, mas está lá. Eu espero que você <risos> comente aí o que você acha do nosso trabalho. Valeu! Valeu valeu, valeu.
0: Bom, galera, encerramos então mais um podcast do meu amigo Gus. Se você quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, em qualquer lugar que você quiser, meu amigo Gus. YouTube, Facebook, Instagram... Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play. Por favor, se você assistiu até agora, dá um feedback pra gente aí, dá um joinha, comenta quem você quer ver aqui nessa bancada, trocando uma ideia com a gente. E vai ser sempre um prazer pra gente estar tá levando esse conteúdo pra vocês, beleza? O nosso muito obrigado. Até o próximo podcast do meu amigo Gus. Tamo junto, valeu, é nóis!